0: Ça se décrète pas, une culture. Euh, c'est des principes observables que tu vas verbaliser, formaliser. Il ne faut pas essayer de se dire, c'est pas parce que tu décrètes quelque chose que ça fonctionnera. C'est pas vrai. Donc en fait, il faut, rester proche de, de, il faut rester proche de ce que tu es.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif bi-harmoniste sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Euh, bah écoute, merci de m'accueillir. Tu reçois euh, des clients. Exactement. Demande. Euh, Demande tout. De... De où ouais, man tout. Man, -tou. Euh, man, -tou. man -tou. Ouais, Très bien.
0: Ça vient du sanskrit. Ok. Euh, ouais, un... qui, qui veut dire le, le, le conseiller en sanskrit. Et man tout, l'humanité aussi, tomorrow is human, ah, c'est le, le, le jeu de mots là-dessus. Ouais, et dans beaucoup, oh langues, ça, de, euh, dans, euh, dans beaucoup de langues, d'ailleurs tu parles de c'est intéressant, on va rentrer le vif du sujet en termes de culture, dans beaucoup de langues, ça se prononce forcément toujours man to, sauf en français où beaucoup de gens vont nous dériver en man tu, man tu, etc. Il fallait évidemment que je fasse dès le début. Et ben
1: voilà, voilà comme voilà ça on fait. parle d'international et de <rire> culture et on plante le cadre du décor. Parfait. Écoute, pour continuer de planter le cadre, Olivier, est-ce que tu peux te présenter, pour les gens qui te connaissent peut-être pas encore et qui nous écoutent ça marche. Un coup, Je m'appelle Olivier Brouran, j'ai 48 ans, je suis
0: marié avec la même femme depuis 26 ans. Je précise, j'ai quatre enfants qui ont entre 15 et 22 ans. Je suis, on va ça, serial intrapreneur et entrepreneur. Donc, Je suis aujourd'hui le, le, le fondateur, le, le, le chairman et le CEO de Mantou, qui initialement a démarré il y a 15 ans sous le nom de d'Amaris. Et puis je suis également euh, par ailleurs investisseur euh, dans pas mal de, de startups euh, en Europe. Voilà. Et donc je dirige Mantoo, euh, qui est une entreprise, un groupe de conseil euh, et d'entre aux, aux entreprises et un groupe de services aux
1: entreprises, qui est un groupe suisse. Euh, et donc j'habite à Genève. Voilà. D'accord. Et alors pour continuer, alors à part du sanscrit et un nom qui est difficile à prononcer, euh, qu'est-ce que c'est Mantoo euh, Est-ce que je peux nous raconter comme si on n'était pas quelqu'un d'initié euh, au monde du conseil, etc.
0: Alors. Euh, notre métier, finalement, si tu veux, c'est de mobiliser euh, les, les meilleures équipes et les technologies pour permettre à nos clients de réussir plus vite et durablement. Voilà. Donc, euh, ça, ça, ça couvre un, un spectre de services qui est extrêmement large. Et donc, on les accompagne sur toute la transformation euh, du, du conseil du service pour eux. Donc, ça commence en amont euh, sur le, le, ce qu'on appelle le leadership advocacy. Donc, c'est comment on va les aider à définir leur raison d'être leur vision, leur mission, tu connais cette chose. Euh en intervenant sur les dirigeants des grandes entreprises de façon euh, large. Ensuite, on va les aider à déployer euh, les technologies hein, qui leur permettent de d'avancer de, de, à travers notre pratique à Maris Consulting mm -hmm. justement. Euh, on va les aider ensuite hein, sur ce qu'on appelle le Total Workforce Management, donc qui permet de connecter euh, les, les 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 équipes euh, à nos clients, de façon à leur permettre euh, de réussir. On a en fait, ensuite une pratique qui s'appelle expérience dans lequel euh, on regroupe tout ce qui est conseil et accompagnement du client sur le marketing digital, le Web3, le métaverse Et on a un studio de réalité virtuelle et de réalité augmentée, euh, qui est aujourd'hui un, un studio primé et reconnu, qui permet d'accompagner euh, nos clients là-dedans. Et on termine par euh, ce qu'on appelle Talent Solutions, euh, qui sont euh, des solutions de de portage salarial, d'executive search ou euh, d'intérêt management. Voilà. Qui mmh. permet
1: de couvrir l'ensemble du scope. Euh, bon, ouais. Et donc du coup, tout ce, tout ce scope effectivement et toutes ces activités qui sont extrêmement variées, euh, tu as fait le choix au sein du groupe man de les articuler sous différentes marques. Euh, on disait avant, avant de commencer à enregistrer que tu en avait 11 dans, ouais, le, fait, ouais. dans le groupe. Comment ça marche Est-ce qu'elles ont vocation à travailler entre elles Est-ce que tu prends un client et tu lui fais remonter la chaîne de valeur comme tu le dis en, en partant J'imagine que ce n'est pas toujours le cas, mais en partant, euh, mission, vision, valeur euh, jusqu'à arriver euh, dans le web 3. Euh, ouais, comment est-ce que tu arrives à articuler tout ça dans un seul groupe euh, Ça peut être un peu complexe à appréhender, euh, autant de marques différentes qui sont le même pavillon.
0: Alors, tu, tu, tu as raison, c'est quelque chose qui s'est fait au, au, au fur et à mesure du temps et euh, il y a une vraie culture, une vraie identité, puisque j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui, euh, en gros, c'est 10 000 personnes, c'est 810 millions de chiffres d'affaires, et c'est 60 pays dans le monde, avec un peu plus de 115 nationalités. Donc, ça, euh, posé. Euh, voilà. Donc la diversité est quand même euh, extrêmement forte, et on est un groupe indépendant, euh, puisqu'on est toujours resté, euh, qui est la, la, la propriété des, des équipes qui travaillent dedans, euh, et euh, pour lequel on a aujourd'hui une trentaine de pourcents du, du, de la valeur qui est partagée avec les équipes. Et donc, en fait... Pour répondre à ta question, toutes les marques euh, qui composent le groupe travaillent ensemble et donc parfois on va pouvoir démarrer une activité avec un client en prenant l'angle effectivement de l'aider sur la raison d'être mmh. et ensuite on va déployer d'autres activités. On peut aussi démarrer avec de l'engineering avec ce client-là et puis après d'aller faire autre chose. Donc, si je te prends des exemples de, de projets qu'on a pu réaliser, pour un grand constructeur automobile par exemple, on aura conçu un showroom en réalité virtuelle pour aller choisir et configurer ta voiture. On va ensuite travailler sur tout le marketing digital pour l'activation avec les clients. Ensuite, on va aller travailler sur la connexion entre cet outil et le système d'information de l'entreprise pour aller jusqu'à la chaîne de production euh, du véhicule. Et par ailleurs, pour ce constructeur, on travaille aussi sur la certification euh, de, de la structure de la voiture hein, pour être homologué, pour avoir du carbone dans le châssis. Mmh. C'est extrêmement large. Mmh. Et puis, euh, pour certains clients, on va démarrer euh, euh, sur d'autres thématiques. Euh, là, on, on est en train, par exemple, de réaliser... un. Un, un jeu en réalité augmentée réalité virtuelle pour un des leaders de l'industrie mondiale dans ce domaine-là. Euh, et, et il est possible qu'ensuite, on les accompagne sur d'autres sujets. Donc, voilà, donc, si tu veux, on a des exemples de clients chez qui on a l'ensemble de l'offre euh, de Man2 euh, qui est déployée au travers de toutes les marques, euh, que ce soit euh, Amaris Consulting, Little Big Connection, euh, Women, euh, Portaler, etc. Certains ont déploie que deux marques ou trois marques. En mm -hmm. fait, notre, notre métier, c'est justement de bien connecter euh, les, les, les technologies et les équipes aux clients, euh, de façon à l'aider à réussir, je te le disais tout à l'heure, plus vite et durablement. Et donc, en fonction des besoins, on va s'adapter. Mm. L'idée étant d'avoir une chaîne de valeur qui est très large euh, pour répondre à tous les besoins de, du client.
1: Mais tu peux creuser une verticale, comme tu peux l'aider. Euh, en, enfin, ce, ce qui te permet d'ailleurs, d'un point de vue business, c'est très intéressant, parce que tu peux cross seller sur toutes les... Alors, à, à l'horizontale ou à la verticale, sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est assez génial. Et pourquoi des marques différentes pourquoi pas juste t'appeler euh, man tu vois, par exemple, si tu prends des, des, des gros, gros cabinets de conseil mondiaux, euh, les Big Four, etc., il, il y a pas, ils ont 12 marques, quoi. Des fois, ils font une petite acquisition, puis ça change, et puis ils sont absorbés Mais en général, quand tu bosses avec KPMG, tu bosses avec KPMG, quoi. Alors,
0: le, le, alors déjà le monde du conseil du service est un, un, un univers qui est extrêmement fragmenté parce que j'ai plus les derniers chiffres mais il y avait pas loin d'1,8 million de sociétés de conseil en Europe par exemple juste en Europe euh, donc tu, tu vas avoir de tout y compris au sein de, de de grands groupes dont tu vois une marque mais qui en fait en ont plusieurs Mmh. C'est aussi il rachète régulièrement les le le, plus petits. Exactement. Et, euh, puisque la, la spécificité de Mantoo d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas un build-up. Donc ce qu'on appelle un build-up, c'est effectivement un groupe qui s'est constitué par acquisition successive euh, Nous, c'est un modèle de croissance organique, croissance interne. Euh, ça veut dire qu'effectivement, les 10 000 personnes euh, sur les 10 000 personnes aujourd'hui qui, qui composent l'entreprise... Le, le, je crois qu'on a dû faire l'acquisition. Ça représente 250 personnes au grand maximum, dont 125 qui viennent de rejoindre les équipes il y a même pas six mois, euh, au travers d'une marque qui s'appelle Valument. Euh, donc on, on a on a vraiment cette culture euh, de, de de on va dire de, de croissance organique qui néanmoins euh, justifie le fait de se matérialiser par des marques parce que la diversité des métiers qu'on adresse est extrêmement large. Aujourd'hui, il y a peu de groupes, on est on est encore une entreprise qui est petite, parce que 10 000 personnes... Euh, que ça commence à faire une belle entreprise quand même. Certes, mais à l'échelle euh, du, du monde du conseil de façon très large, quand tu prends un mastodonte qui fait 300, 400, 600 000 personnes, on reste une petite entreprise. Et, mmh. et c'est important de s'en souvenir pour justement euh, euh, se rendre compte euh, du chemin qui reste à parcourir euh, pour pour aller mieux aider un certain nombre de, de, de nos clients. Euh, donc, donc, donc voilà, donc chaque marque, euh, et donc même si on est encore une petite entreprise, on a par contre un scope de couverture de service qui est extrêmement large. Et effectivement, ça justifie d'avoir des marques différentes parce que le, le segment de marché que tu adresses de ton client est différent. Quand tu vas par exemple aider euh, une entreprise dans le domaine bancaire à concevoir son application mobile, c'est pas du tout la même chose que quand tu vas aller euh, euh, par exemple mettre en place euh, une structure de portage salarial pour aider un client à se développer en Tunisie. Ou quand tu vas aller, euh, par exemple, euh, réaliser… Euh, on a travaillé par exemple à, à Singapour pour un projet qui consistait pour un, un équipementier automobile à réduire les émissions de CO2 de ces pots d'échappement. Euh, et, et pour un très beau portefeuille de projets. Hein. Ouais, donc c'est tu vois <rire> c'est extrêmement euh, extrêmement vaste euh, ça. Ou alors par exemple on avait travaillé je crois c'était à Lyon de mémoire sur un projet où euh, on travaillait sur l'automatisation des dossiers médicaux euh, d'une d'une institution euh, hospitalière de façon à à mettre du machine learning pour réduire le temps de travail euh, de façon à ce que les les équipes médicales puissent se concentrer sur le patient plutôt que sur la, mmh, la de ouais. c'est effectivement extrêmement large et donc ça justifie d'avoir
1: différentes marques qui vont adresser à euh, euh, différentes mmh. thématiques. On s'entend complètement. Alors, cette structure en termes de marque, euh, et même sur un groupe aussi large, ça me pose évidemment plein de questions en termes de culture, puisque tu l'as très bien dit au début, c'est le sujet du, euh, du podcast. Mais avant ça, et pour qu'on comprenne, la culture de, de Mantou, de manière générale, comment est-ce que tu la décrirais Pour toi, qu'est-ce qu qu qui est important dans, Alors, dans cette culture
0: Je vais te raconter une histoire. Euh, et et je, je, je pense que, je, je te disais tout à l'heure, j'ai écouté, euh, comme je fais pas mal de sport, j'ai écouté quelques quelques podcasts euh, avant euh, qu'on enregistre que tu as tourné. Et je pense que je vais te raconter une histoire qui n'est pas très standard. Euh, eh ben vas-y. Euh, en fait, euh, donc l'entreprise démarre en 2007. Donc en 2012, on fête nos cinq ans. Et donc, on se dit, bah, on va réunir une partie de nos équipes hein, et, et on organise ça à Berlin qui était un lieu à peu près central en Europe, où à l'époque, on devait déjà avoir une quinzaine de pays dans lesquels on, 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 on intervenait. Et puis, euh, on se dit, bah voilà on va faire on va faire une fête, on va en profiter aussi pour présenter les cinq prochaines années, un bilan, etc. Et on se dit, mais il serait peut-être temps aussi de réfléchir sur quelque chose, parce qu'un consultant externe nous dit, mais vous avez jamais écrit vos valeurs. Et donc, ça faisait cinq ans que l'entreprise, donc on était pas loin de 900 personnes quand même déjà. Oui. Ah, ah oui. oui Oui, au bout de cinq ans, on était 900 à peu près. Euh, c'est ça, puisqu'on a démarré, première année zéro, euh, 20, 100, 200, 400, 600, 900, c'est ça. Donc on était on était 900 personnes, et en fait on n'avait jamais écrit euh, nos valeurs. Euh, alors ça, 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 ça peut ça peut sembler bizarre, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'arriverait quasiment plus dans le monde dans lequel on est. Et en fait, on a travaillé là-dessus, donc on a fait ce que tu connais très bien, et ce que vous savez faire, un séminaire vision, mission, valeur. Et quand on l'a fait, euh, la personne qui nous a aidé à le faire nous a dit... Euh, c'est pas très compliqué chez vous parce que vous les avez jamais écrit, mais c'est tellement observable euh, que c'est extrêmement clair euh, et donc ça a été très rapide à les mettre en place euh, pour ça. Et donc depuis on les a écrits. C'est des valeurs qui sont maintenant euh, dans l'entreprise depuis donc tu vois 2012. Enfin, elles ont toujours été en fait. C'est la culture d'entreprise qui est comme ça. Donc ils sont écrites on va dire et, et marquées au fronton de l'entreprise depuis 2012. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années. Et on vient en faire évoluer deux parce que justement. Euh, la, on trouvait que ça représentait mieux ce qu'on va être ou ce qu'on est pour les prochaines années donc des valeurs en as 5 alors exactement, on en a une qui est une valeur socle okay. qui est l'indépendance d'ailleurs c'est amusant, je pourrais te raconter une autre anecdote après là-dessus euh, donc il y en a une qui est l'indépendance puisque le, le, le Mantou est euh, une entreprise indépendante c'était probablement une des rares entreprises de cette taille-là indépendante encore dans le monde euh, du conseil, du service euh, et pour nous l'indépendance c'est assez fondamental c'est-à-dire que c'est ce qui est dans l'ADN de l'entreprise qui a toujours été et qui nous permet euh, d'avoir une vision euh, long terme. On trouve que c'est important d'avoir de projet, de, de, des projets qui soient euh, un projet qui soit durable, qui soit sustainable », on dirait en, en mm -hmm. anglais. Euh, et pour ça, le fait de pouvoir voir loin euh, est important et l'indépendance permet
1: de faire ça. Parce que tu pas sur une logique court-termiste où tu dois rendre des comptes Exactement. de manière euh, etc. Exactement. Et ce qui se relidère assez bien avec le fait que tu as, as ouvert 30% de ton capital aux équipes de mandou. De, de
0: Ouais, donc on n'a on a pas, si tu veux, effectivement, on n'a pas le, le, la loi du quarter, euh, on n'a pas non plus euh, le, le, la loi d'un fonds d'investissement, puisque un fonds d'investissement, euh, il a toujours une échéance de sortie dans la quasi-totalité des cas, oui. sauf s'il est evergreen, ce qui est très, très ah. rare. Donc, evergreen, c'est effectivement le, le, ce que j'ai, par exemple, avec mon fonds, c'est qu'on n'a pas d'horizon de sortie. Mais c'est extrêmement rare, euh, la majorité des, des fonds ont euh, un horizon de sortie 4, 5, 6, 7 ans qui drive, qui conduit euh, le, le comportement des, des entreprises. Euh, et donc j'ai perdu le fil de ce que je te disais. Tu me parlais de la valeur d'indépendance. Et l'indépendance, effectivement, merci beaucoup, je t'en prie, euh, qui qui est fondamentale. Donc ça c'est la première. Et donc ce qui est très amusant, c'est que c'est 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 quelque chose qui a été euh, extrêmement fort dans l'entreprise et c'est devenu tellement ancré dans la culture qu'on s'est rendu compte il y a trois ans qu'elle avait changé sans 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 qu'on s'en rende compte. Donc en fait, c'était devenu tellement naturel que les gens n'y pensaient plus, qu'on ne le répétait plus, et ça s'est transformé où les gens pensaient, euh, les nouveaux arrivants se disaient. On veut que les gens soient indépendants, qu'ils travaillent tout seuls, autonomes. Mmh, D'accord. Euh, et donc, on a dû revenir en disant non, non, mais on va recentrer l'indépendance c'est bien l'indépendance financière. En fait, on veut être maître de notre destin, maître euh, de notre futur, et que euh, l'environnement extérieur euh, n'impacte pas. Euh, la trajectoire de carrière, la méritocratie, la performance de, de chaque individu.
1: Et au bout de ca, ca, au de 80 de personnes qui sont passées dans ton bureau te dire qu'ils voulaient passer freelance et bosser avec toi en ça. Non, non.
0: c'était <rire> vraiment, c'était vraiment pas ça. Tu, 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 tu vois, tu, tu, on se déplace, euh, on se déplaçait beaucoup avant le Covid euh, pour voir nos équipes dans le monde, puisque tu vois, on a, je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 85 bureaux dans 60 pays. Donc, euh, t'imagines que euh, ça, ça, ça fait du monde à, à, avoir. à, à voir et dans des, dans des, sur cinq continents, donc euh, on couvre tout. Et en fait, les, les, les équipes te disaient tout simplement, oui, l'indépendance, on veut. On a bien compris hein, ce que ce qu'on veut, c'est que les gens soient indépendants, et travaillent seuls et autonomes. Non, c'est pas du tout ça. Mmh. Donc c'était vraiment cet esprit-là de dans le comportement alors que fondamentalement c'est vraiment pas ce qu'on veut au contraire ce qu'on attend de nos équipes c'est bien le fait d'aller en fait la liberté c'est d'aller voir les gens de prendre des avis d'avoir des idées d'être créatif et ensuite de pouvoir être responsable de ce qu'on fait pour pouvoir l'exécuter mmh. donc ça c'est la première c'est la valeur SOC c'est l'indépendance ensuite on a la performance on va revenir là dessus c'est assez clair euh, on a la confiance, mmh. euh, qui a été euh, et qui est un, un gros driver chez nous, et notamment de la confiance a priori. D'accord. Donc la capacité à, à aller faire confiance aux gens, euh, euh, pour prendre des responsabilités, pour partir. Alors ça peut être dans des géographies, euh, partir, monter euh, dans un pays, pour aller prendre une responsabilité. On a euh, des gens dans nos équipes qui sont euh, très jeunes, à des postes de responsabilité euh, élevés. Et que tu as envoyé ouvrir des pays d'ailleurs. Euh... Tout à fait. Qui sont partis effectivement faire ça, mais même globalement je crois que dans le top 100 ou 200, on en a plus de 30% qui a démarré au premier échelon dans l'organisation de l'entreprise, vraiment. D'accord. Si tu prends notre CFO à 34 ans, le patron des acquisitions doit avoir 33, le patron du recrutement à 36, il a démarré chez nous en stage il y a maintenant 12 ans probablement ou 13 ans, et on a beaucoup de gens qui ont démarré chez nous dans le top management. D'accord. Donc cette confiance a priori, euh, voilà, la, la, une, une des membres du Comex qui s'occupe de ce qu'on appelle aussi positive impact et qui dirige une de nos pratiques qui s'appelle Little Big Connection. Mmh. Euh, pareil, a démarré chez nous euh, euh, au Canada, Constance, euh, elle était, elle était euh, toute seule euh, là-bas, enfin, euh, était deux, mais elle démarrait l'activité euh, et ensuite prend la direction. Et elle doit avoir euh, 32 ans, je crois, mmh. ou quelque chose comme ça, euh, et deux enfants qui viennent d'arriver. Donc c'est pour nous euh, vraiment euh, dans l'ADN et c'est ce qui aussi nous drive au quotidien. Euh, et, et, et qui est marquant. Et donc, on essaye de dupliquer ça. Même si c'est amusant de constater que, avec l'âge, les gens ont tendance à ne plus se souvenir qu'ils ont eu cette responsabilité oui, jeune. Ce que tu veux dire <rire> Qu'ils l'ont eu jeune, euh, et de temps en temps d'être un peu plus conservateur avec euh, euh, les équipes qui rejoignent <rire> que eux-mêmes ne l'auraient été à l'époque ou n'auraient aimé qu'on <rire> le soit, soit avec, avec eux-mêmes. Eux, exactement. Je vois tout à fait. Euh, voilà. Et ensuite, on avait euh, deux autres qui étaient commitment, euh, donc l'engagement, qu'on a transformé en care. On vient de le transformer en care, parce qu'on trouvait que care euh, véhicule à la fois le, la notion de commitment, mais en même temps véhicule euh, quelque chose qui nous semble important dans le monde dans lequel on est, dans celui dans lequel on va être, qui est à la fois le, le care pour tes clients, parce que mine de rien, euh, euh, un de nos travail on est une entreprise, c'est d'adresser nos clients, euh, le care pour tes équipes, euh, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise, de faire en sorte que l'entreprise soit une chouette entreprise pour lequel travailler euh, et, 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 et dans lequel travailler, et puis le care pour la planète euh, et l'impact que l'on peut avoir qui aujourd'hui fait partie des des, des 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 prérequis
1: des nécessités des des des, des, des fondamentaux qu'une entreprise va avoir. Juste ce que tu veux dire Du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. En fait, tu as changé des valeurs parce que c'est des choses vers lesquelles tu veux aller, des valeurs qui sont on va dire aspirationnelles dans la manière dont tu le dont tu le conçois. Pour toi, est-ce que ça doit est-ce que ça peut être un outil pour accélérer un changement, de changer des valeurs, ou est-ce qu'à l'inverse, ça doit refléter ce qui existe et ce qui est émanant? Dans non, je, je, alors,
0: ce qui est vrai, c'est que... Euh, j'ai souvent l'occasion de parler avec des, des dirigeants d'entreprises hein, des différentes étapes euh, dans le scaling d'une entreprise parce qu'on les a vécues de 0 à 10 000 personnes donc euh, jusque-là on voit à peu près ce que c'est euh, en tout cas tel que nous on l'a vécu euh, on voit ce que c'est et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte des étapes donc je, je vais pas rentrer dans le détail mais grosso modo tu as 0, 20 personnes euh, 20, 50, 80, 200, 500, euh, 1000 4 000, 10 000. Alors, grosso modo, c'est à peu près les, les grandes étapes, plus ou moins, et, et qui sont toutes extrêmement euh, structurantes, impactantes, et qui vont, euh, et qui vont, euh, on va dire, euh, déterminer la façon dont ton entreprise euh, se conçoit. Et il y a des choses qui vont évoluer. Et à un moment, je peux d'ores et déjà te dire qu'en tant que CEO, l'entreprise, c'est plus la tienne. Euh, en tant que, même, Enfin, plutôt en tant que fondateur, c'est plus ton entreprise. Euh, et à un moment, ça devient l'entreprise euh, des équipes, et donc la, 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 la mécanique qui se passe, la culture de l'entreprise, elle évolue aussi en fonction des équipes, en fonction de ce qui se passe. Et voilà. Après, c'est un process, tu vois, qui a pris 15 ans. Bien donc aujourd'hui, quand on les change, c'est pas nous qui souhaitons les changer pour faire quelque chose qu'on aimerait. Et on le change parce que ça correspond plus aussi à ce que nos équipes veulent, souhaitent et ce qu'on considère comme étant bien à faire. D'accord. Donc voilà. Donc CARE, c'est 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 c'en est une. Euh, et puis euh, et puis parce que tu vois cette notion de Enfin, si on reprend, tu vois, le, le c'est intéressant sociologiquement parlant, le le 19e siècle, ça a été le, le, le siècle des empires. Mm -hmm. Le 20e, c'était les, les états-nations. Et en fait, le 21e, qu'on le veuille ou non, c'est devenu celui des entreprises. Ça veut dire que la génération ou la génération actuelle euh, re font reposer tous leurs espoirs sur l'entreprise. Complètement. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est un autre sujet, mais la réalité c'est que les, 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 cette génération compte sur l'entreprise pour changer le monde parce qu'elle considère que l'école, euh, les organisations gouvernementales n'ont pas la capacité à le faire,
1: et encore une fois je porte pas de jugement. Oui, puis c'est ton le plus direct aussi à toi en tant qu'individu. Enfin, tu identifies souvent beaucoup à ton travail. Hmm. C'est ce que tu fais tous les jours. Quand tu as des préoccupations... Enfin, Aujourd'hui, tout ça est mêlé. Tu te contentes plus d'exprimer tes préoccupations avec ton bulletin de vote une fois tous les cinq ans. Donc, tu as, as envie de le faire au quotidien. Et donc, le truc qui te permet bah, d'accumuler du capital et d'avoir un, un impact plus élevé que ce que tu aurais tout seul, c'est l'entreprise, c'est son travail et donc c'est ce que tu attends. Voilà. Et donc, toutes ces, ces générations qui représentent
0: euh, une part significative de, de nos effectifs, de nos clients euh, d'aujourd'hui et de demain, forcément... Euh, à, à, à cette nécessité, ce besoin, cette envie, et donc voilà aussi ce qu'on souhaitait exprimer. Et puis la dernière, euh, qui était l'audace, euh, boldness, qui est devenue euh, euh, pioneer spirit, l'esprit pionnier. Parce qu'en fait, on trouve que l'audace, tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, c'est quand on devient un peu plus mature, un peu plus vieux. Tu vois, on a 15 ans, c'est la, la fin de l'adolescence. Euh, L'audace, c'est le côté, tu vois, tu as un momentum où tu te dis, tiens, allez, je tente quelque chose, c'est audacieux. L'esprit pionnier, il y, y a plus une, un aspect de, de, de durabilité, d'aller de, de, loin dans quelque chose, d'aller construire. Il y a un aspect de, de long terme qui véhicule pour nous quelque chose qui est important, c'est cette notion d'aider de, 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 nos clients durablement, à réussir durablement.
1: Euh, voilà. Tu défriches, et tu peux défricher avec eux, notamment sur des de nouveaux secteurs, nouvelles natures d'activité. Enfin, tu me parles de Web3, clairement, t'es es en plein dedans. Par exemple. Et c'est marrant parce qu'on retrouve encore une fois assez bien ce côté, euh, t'envoies des gens tout seuls ouvrir des pays. Euh, voilà. Ou
0: explorer des, des, des technologies, des univers, des environnements euh, pour aller euh, aider et accompagner nos clients euh, euh, dans la découverte de l'inconnu, parfois, euh, mm. ou de, la re, de la façon de se réinventer ou de repenser la façon dont on fait son,
1: son métier. Je vois très bien. Alors, donc, donc Du coup, ça nous ramène à, à ce côté... T'as 11 marques, euh, t'as près de 10 000 personnes maintenant. Comment tu fais pour garder une culture qui soit homogène dans tout cet écosystème Parce que les marques, elles ont aussi leur identité. Souvent, on dit que les valeurs participent de l'identité de marque, hein, concrètement. Euh, t'as énormément de monde. Comment tu fais pour que ça soit clair, lisible et incarné au quotidien par euh, les 10 000 personnes de Mantou
0: Alors. Déjà, je, je, je serais bien euh, prétentieux d'imaginer que, euh, que c'est le cas sur 10 000 personnes, puisque je j'ai malheureusement pas pu rencontrer les 10 000 qui travaillent dans l'entreprise, t'imagines bien. En revanche, il y a un certain nombre de, 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 de réalités qui font que, euh, euh, à, une, à une époque, il y avait une, une publicité qui disait ⁇ Tout se joue à l'âge « Play School ⁇ euh, C'était pour les jouer et, et Play School était et, et peut-être toujours encore, j'en sais rien, une, 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 je sais pas, les enfants je sais, qui sont bien je, grands je maintenant. Je sais pas si ça existe encore. Je me en rappelle ça. Moi-même
1: étant petit, mais aujourd'hui. Ouais. Euh...
0: Et effectivement, c'est vrai que beaucoup de choses se jouent au début en fait de l'entreprise et vont perdurer euh, avec une, un taux de dégradation plus ou moins fort, mais vont continuer. Donc c'est assez amusant de voir euh, la, 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 la capacité la, que quand tu mets des choses en place au début, euh, ça dure vraiment, vraiment longtemps. Euh, si tu les as bien structurés Alors, après nous on a rajouté des éléments qui vont euh, contribuer par exemple on a une académie mmh. qui était là dès le premier jour euh, et qui contribue à aller véhiculer un certain nombre de d'éléments de, de, de langage de culture, de dispositifs etc qui est encore plus important dans une société comme la nôtre où je rappelle euh, on avait probablement déjà 15 pays au bout de 5 ans on avait 50 pays en moins de 10 ans mmh. Et donc forcément, euh, si tu veux aller essaimer et avoir une culture euh, identitaire forte, il y a un certain nombre de marqueurs. Donc ça, c'est un, 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 un des cas de figure, c'est l'académie. Tu parles l'académie, c'est par exemple, je rentre, je rentre une, chez rentre demain Une université de formation chez nous okay. pour aller formaliser euh, le savoir, les méthodes, euh, le, le, le knowledge, le savoir. Donc ça, c'est un élément qui contribue. Ensuite, on a le même système d'information, les mêmes outils dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important et qui va vraiment jouer euh, parce que tu vas retrouver une identité de culture, de langage après ça n'empêche pas certaines certaines marques d'avoir aussi leur propre identité leur, leur propre truc mais ce qui est, ce qui moi je trouve est important c'est quand deux personnes se rencontrent que t'aies les mêmes réflexes, les mêmes codes le premier c'est de pas te dire tiens est-ce qu'on va me piquer mon business par exemple euh, c'est la transparence entre mmh. les équipes tu vois c'est le fait de pas se poser ou de se dire tiens je me reconnais bien ça m'étonne pas euh,
1: parce que finalement ça va le premier euh, filtre lecture c'est dans la façon dont tu recrutes oui effectivement, ça on va en parler bah, oui. Mais même vis-à-vis -vis de tes clients tu vois, à l'inverse, garder cette unicité de culture euh, Avec toutes tes marques différentes Mais c'est un gage qui est génial pour tes euh, pour tes clients Ça veut dire qu'il sait qu'il bosse avec euh, Amaris Et demain avec euh, Little Big Connection Pour en prendre, euh, ouais, pour ou, en prendre deux ouais,
0: exactement globalement il va retrouver il va il va il doit... un niveau de méthodologie de d'expertise de, de, voilà
1: même si ces deux marques
0: qui sont très différentes dans l'expertise euh, et qui sont du coup euh, même euh, qui, qui qui ont des 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 Chinese Wall entre elles hein, par exemple mais c'est vrai que euh, Amaris Consulting par exemple pourrait travailler sur un projet avec euh, euh, avec Novelab qui mm -hmm. est un studio réalité virtuel et effectivement il va y avoir une une méthodologie une approche parce que les gens ont été recrutés avec un certain nombre de, de avec un ADN qui est commun et en même temps aussi euh, ont été formés ont été coachés il y a une culture du coaching chez nous qui est importante la transmission euh, ce qui est différent du management hein. mm -hmm. deux choses très différentes euh, et souvent on met en place du management mais pas souvent du, du coaching Voilà. après tu as une notion de mobilité interne on a des gens chez nous qui parfois ont déjà fait 5-6 pays euh, et ça aussi ça contribue puisque c'est une espèce de fertilisation croisée tu vois parce que euh, je sais plus je pense à, à Justine par exemple euh, qui est la directrice financière d'une de nos marques euh, Justine, je me demande si elle a pas fait euh, l'Afrique du Sud, Barcelone, Lyon, euh, elle, elle était en Italie aussi, je crois. Bah forcément, en faisant ça, elle contribue à aller véhiculer euh, quelque chose. Mmh. Euh, et, et ça, chez nous, c'est aussi euh, assez important. Alors Après, il y a aussi tous les outils de communication que tu peux mettre en place. Hein, tu vois, d'avoir un, un, une plateforme de communication qui soit commune euh, dans le monde, etc. etc. Et si
1: on revient sur, sur l'interculturel, justement, au sens où tu as beaucoup de pays, euh, est-ce que le fait d'avoir... Euh alors déjà, est-ce qu'une une culture, entreprise, euh, que tu as créée euh, enfin, en Suisse, en France, euh, en Occident, est-ce que c'est transposable facilement dans le, dans, dans le reste du monde est -ce, Ou est-ce que tu as besoin de laisser des particularismes culturels s'exprimer se,
0: Alors bien sûr, il y en a il y en a qui y en a qui, en a qui, qui se développent euh, ou qui, qui viennent, parce que tu as des événements qui sont pas les mêmes. Si tu prends par exemple au Vietnam, où on a, je crois, pas loin de 400 personnes, j'en reviens, c'était vraiment très très chouette, parce qu'on on avait démarré là-bas il, il y a 8 ans, donc c'est vraiment très très chouette de voir ça. Euh, euh, bah, par exemple, le Tête, euh, qui est le nouvel an, qui est euh, je crois que ça doit être fin janvier ou en février, je me souviens plus de la date exacte cette année. Euh, T'as des codes culturels qui sont pas les mêmes, donc tu vas pas avoir la même chose si tu veux faire un, un petit cadeau de fin d'année euh, là-bas. Bah, ça prendra la forme d'une enveloppe rouge avec un petit cadeau dedans, alors que euh, évidemment. Euh, euh, en Italie ils seront plus sensibles à euh, quelque chose qui se mange ou qui se boit
1: <rire> oui effectivement en France hein.
0: euh, à Maurice tu vois par exemple où on a je, je sais plus on doit avoir 150 ou 200 personnes et c'est très sympa toujours d'aller là-bas Aline Maurice c'est vrai que à chaque fois que tu vas faire un event euh, culturellement t'as toujours beaucoup de, de petits gâteaux de nourriture etc parce que ça fait partie de la, des codes culturels du pays mm -hmm. mais globalement ça va pas euh, fondamentalement impacter la culture exactement comme quand tu fais du, 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 du business en Asie, tu vas donner ta carte de visite d'une certaine manière, tu vas surtout pas la mettre dans ta poche, euh, en arrière, ça se fait pas. C'est génial, tu vois, merci. Ouais, c est, c est, On apprend des choses. Bah, tu t'assois sur la personne, donc c'est pas, pas terrible, en fait. D'accord, voilà. c'est bon, ça va. Euh, même si aujourd'hui, les cartes de visite, tu vois... Euh, tellement. Je ne t'en ai pas amené, par exemple. Tu euh, vois. Ouais, je n'en ai pas. <rire> <rire> Comme beaucoup de gens c'est Ça règle problèmes, du coup. <rire> Exactement. Euh, donc oui, tu vas avoir des, des particularités, euh, des, 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 des différences là-dessus, mais globalement... Quand on a des, des gens de chez nous qui, qui se rencontrent et qui voyagent, euh, on retrouve une culture commune, un vocabulaire, euh, etc. Ce qui est amplifié très probablement parce que encore une fois, les outils sont les mêmes dans le monde, les équipes sont les mêmes. Tous les services euh, support, euh, tout, toutes les fonctions qu'on peut appeler corporate sont partagées pour toutes les marques. Euh, que ce soit la finance, la comptabilité, le recrutement, euh, euh, les, les équipes marketing, euh, la communication, euh, les services généraux, les achats, euh, tout, tout est partagé. Donc en fait, les équipes ont vraiment euh,
1: une interopérabilité, mmh, une justement. interconnexion euh, permanente. Et donc toi typiquement, euh, hier t'étais au Vietnam, euh, aujourd'hui t'es à Paris Enfin, tu vas dans n'importe quel bureau c'est la même chose c'est pareil pour n'importe quel consultant tu retrouves ton environnement
0: ouais tu retrouves un environnement uh, effectivement de façon assez marquée alors c'est vrai que ça a été probablement amplifié par le fait que déjà il y a 15 ans on avait configuré l'entreprise pour travailler en remote mmh. pas en full remote complet mais on travaillait à distance donc avec du
1: cloud du digital des parce plateformes. que tu, tu, tu travailles chez tes clients tu travailles à distance
0: ouais mais même pour nous en interne c'est très particulier euh, et c'est vraiment enfin euh, on, on aujourd'hui tout le monde connaît Teams ou l'équivalent mm -hmm. euh, avant euh, Skype nous on avait Link oui, euh, et, share, fais, ouais. et, share, et SharePoint je me souviens l'avoir configuré en 2015 euh, 2007 quand on a démarré quand même mm -hmm. on avait déjà une plateforme SharePoint euh, collaborative à distance Je euh, je dis pas que SharePoint est le meilleur outil c'est pas le sujet c'est on, Donc quand dé oui, on travaille c est, c est déjà. du collaboratif. Ouais, exactement. Ce qui existe depuis le début. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, 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 et en fait, ça, tu vois, 15 ans plus tard, c'est tellement ancré dans l'ADN que ça semble évident. Et c'est quand on a, euh, on est confronté, soit en tant que dirigeant, soit dans les équipes, à l'extérieur. Ou alors que quand, quand on intègre des gens de l'extérieur, euh, que tu te rends compte à quel point ça façonne la culture de ton entreprise.
1: Mmh. Et tu vois, tu on, on, me dis en, en tant que dirigeant, ça m'amène sur un, un autre sujet, cette, cette entreprise tu l'as créée euh, au début, enfin, t'étais tout seul ou vous étiez avec des, des cofondateurs on, on,
0: a, on a démarré à, à, à plusieurs, euh, vraiment en mode bootstrapping ouais. euh, à Genève, euh, Jean-François était euh, Thunet euh, qui est, est
1: aujourd'hui euh, le DG du groupe était lui à, à Lyon, donc oui on a démarré à plusieurs. Euh, ouais. Et donc, toi et tes as associé aussi, vous avez mis vos valeurs personnelles en fait dedans euh, tu me dis quand on grandit sur une boîte de 10 000 personnes cette boîte elle est plus à toi à quel moment pour toi ça, ça bascule et est-ce que ça a été facile de, de voir entre guillemets pas un désalignement mais quelque chose qui s'éloigne entre tes valeurs perso ce que bah tu faire pour le début c'est pas, pas le cas place.
0: non pour le coup c'est c'est absolument pas le cas il n'y a pas de jeu, y a pas de désalignement ou quoi que ce soit c'est de l'évolution euh, qui se fait, il n'y a aucun désalignement, euh, bien, bien au contraire, euh, mais c'est exactement comme dans une vie, tu grandis, tu changes, tu évolues. Mm.
1: Euh,
0: ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, il y a un moment assez merveilleux en tant que dirigeant, assez magique, c'est quand tu te rends compte que toutes tes équipes sont meilleures que toi et savent mieux faire un truc que toi. Et ça, c'est vraiment génial.
1: Il que c'est là que tu as réussi en tant qu'entrepreneur. Qu ah, moi, je trouve. Mm. Moi, Je trouve.
0: Je comprends complètement. Euh, même si... Euh, ouais, et, je trouve. et ça, c'est... Et pour beaucoup, c'est perturbant des fois, parce que tu, en fait, le, le vrai boulot d'un leader, c'est d'être capable de former des gens qui vont être meilleurs que lui. Mais euh, pour ça, il faut être capable euh, de comprendre ce qu'ils font et de maîtriser ce qu'ils font. Non, non, il faut être surtout capable d'accepter le fait d'avoir des gens qui, justement, tu es là pour les rendre meilleurs que toi. Et ils vont être meilleurs que toi. Ils savent mieux faire que toi, et tant mieux. Et c'est comme ça euh, qu'on évolue. Euh, et que du coup ça veut dire qu'il faut être c'est pour ça qu'il faut la confiance a priori mmh. parce qu'en fait il faut donner, il faut être généreux dans le management pour donner le plus possible de ce que t'as à, à, aux gens que tu coaches que tu encadres de façon à ce qu'ils grandissent le plus vite possible pour être meilleur que ce que t'as pu être qu'ils prennent tes qualités, qu'ils essaient, essaient de pas trop donner tes défauts ou en tout cas qu'ils les prennent pas euh, et, et, et en fait ça sous-entend de pas avoir peur de perdre sa place c'est surtout ça le problème c'est
1: souvent un problème auquel ben, des dirigeants alors euh qui sont là depuis quelques années etc parce qu'il y a vraiment effectivement ces effets de seuil et ces bascules et il y a un moment où tu peux plus te contrôler et non, tu, dis, tu, dois, tu dois laisser faire et tu dois aussi laisser les gens s'emparer de ton de entreprise hein, pour en faire quelque chose qui leur ressemble aussi et c'est cette bascule là qui est, est intéressante toi tu l'as vraiment senti ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi Non non je crois que c est, c est, c est, ça a toujours été
0: assez naturel chez nous mais il y a un moment où tu te rends compte que euh, si tu prends ton, 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 ton comité exécutif ton, ton comité de management tu le réalises en disant ah ça y est Là, ils sont tous. Je suis incapable de faire. Euh, je peux. Je peux pas reprendre leur job et faire euh, aussi bien qu eux, parce euh, que. parce que euh, où, où tu peux reprendre le job de n'importe qui dans le boîte. Moi, je pense que c'est pas vrai. <rire> je pense pas non Je, plus. je pense que c'est pas vrai. Bah, ça me semblerait pas possible en fait. Mais... Euh, non. Et, et d'ailleurs, ça serait malsain parce que ça veut dire hmm. que. Enfin, je, je, c'est impossible. Et je, et je pense qu'en plus de ça, ça m'étonnerait que ça soit le cas parce que sinon, ça, ces
1: entreprises n'auraient pas pu se développer aussi vite. Non. Oui d'accord, mais il aime bien raconter des histoires là-dessus. Ouais. Euh... Mais je, je, moi je crois pas que ce soit possible. Et donc justement, si on parle de faire grandir et qu'on parle de recrutement, je veux même qu'on revienne sur le fait, tout à l'heure tu m'as dit, on est passé de 0 à 900, on n'avait jamais écrit nos valeurs, et elles étaient hyper prégnantes J'imagine que ça veut dire que quelque part, tu sais très bien qui tu vas recruter et que tu sais très bien euh, le transmettre aux gens qui vont devoir recruter, parce que même à 900... Tu vois plus tout le monde en entretien hein ah Non, je te confie. Non, voilà. À 10 000 je te pose même pas la question. Mais que... non, mais alors, mais, coup, mais, euh, mais au début, heureusement, heureusement, heureusement
0: que je... <rire> même. même t'as mais... dû en faire un paquet quand même. Mais oui, oui. Après, t'as une question d'entraînement. Je crois qu'on avait compté la dernière fois. On comptait. Je crois que j'ai dû voir 4 à 5 000 candidats dans, dans ma carrière. Ça c'est
1: pas mal. Euh, donc
0: effectivement, bah, c'est comme de tout. Hein, quand tu t'entraînes, euh, j'ai entendu. Un, 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 un Je crois que c'était Edgar Gropiron qui était passé. Je sais plus où. Qui racontait que pour gagner les les Là, Jeux Olympiques. c'est qui est venu d'ailleurs. Est-ce que c'était chez Mathieu C'est possible, ouais. il, est patient, il a fait, là, est de toute façon, il a fait tellement ouais, de, ouais, de podcasts. Et qu'il disait qu'il avait dû faire, je crois, 1,2 million de, de boss euh, répéter 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 pour être euh, champion mmh. olympique. À un moment, il n'y a pas de mystère, plus tu t'entraînes. Euh, C'est D'ailleurs, euh, pour, pour illustrer ça, bon, il, y a, il y a 8 ans, je ne sais plus exactement quand, euh, Étienne, qui est le, le, le DRH du groupe est arrivé, et euh, on avait travaillé ensemble 15 ans auparavant, donc on se connaît bien, euh, mais j'avais pas retravaillé avec lui, et euh, j'ai été sidéré de voir, euh, on s'est déplacé, je sais plus dans quel site on se déplaçait, probablement en Asie, pour faire l'onboarding, euh, là. Et en fait, j'ai vu faire une réunion avec quelqu'un, et il a dû faire probablement en 10 minutes, ce qui m'aurait fallu une heure d'entretien ou de réunion pour moi faire, pour me rendre compte de qui était la personne, etc., c'est juste que bah, il y a un entraînement qui est super au mmh. euh, voilà. Et donc c'est exactement ce genre de choses. Il y a une question d'entraînement, de mécanique. Donc pour revenir au recrutement dont tu parles, oui, tout à fait. en fait c'est à la fois euh, c'est la façon dont tu vas mettre en place ta procédure de coaching. Mmh. Si par exemple, si de, en gros, euh, je t'intègre, je, je t'explique comment on fait les choses, je te le montre, ensuite tu le fais devant moi, et après je reviens voir euh, là-dessus. Quand tu fais ça, tu vas finalement essayer de transmettre... Euh, tu, tu vas expliquer, donc tu vas transmettre le pourquoi, le pourquoi on fait les choses, le comment on le fait. Tu vas essayer de donner les best practices, les, les, les meilleures méthodes que tu peux avoir. Tu montres à la personne, donc tu montres que c'est possible et tu montres du coup comment le faire. Et plusieurs fois, tu m'as vu faire 1, 2, 3, 4, 5 entretiens, 10 entretiens. Euh, ensuite, tu le fais devant moi, donc je, je vois si effectivement tu as réussi à, à récupérer la quintessence de ce qu'on sait faire. Euh, et ensuite, tu vas le faire. Et 3, 4 mois plus tard, je vais pouvoir regarder... De nouveau, est-ce qu'il n'y a pas une dérive hmm. En fait, un des problèmes de la culture, c'est le principe des assiettes chinoises. Euh, tu vois, dans le cirque, euh, tu as quelqu'un oui. qui fait tourner une assiette et elle tourne nickel il en fait tourner une, deux, trois autres, puis il doit revenir sur la première, parce que sinon, elle se casse la gueule. Et la culture, je pense, que, je trouve que c'est une bonne image. La culture, quelque part, c'est ça. C'est qu'en tant que dirigeant ou en tant que qu'entreprise, que, qu t'es obligé d'aller secouer tes petites assiettes pour remettre ta culture à niveau en permanence. Mmh, tu lances un mouvement, mais tu repasses. C'est bah, ouais, pas une fois que c'est fait, c'est fait quoi C'est jamais acquis, en fait. C'est jamais acquis. Euh, voilà. et, et puis, c'est au travers aussi d'actes forts de temps en temps, managériaux, qui font que ça rappelle aux gens. Euh, voilà. Donc, ça peut être des crises les crises en général sont un, moi je trouve un très bon révélateur de voir le niveau de la culture d'entreprise c'est en général ce qui te reste quand c'est ça te rend. Enfin tu te rends compte à quel point ton entreprise est forte quand elle est capable de passer une
1: crise en équipe de façon collaborative c'est bien d'avoir des valeurs de confiance par exemple quand tout va bien on se fait confiance, il n'y a pas de problème quand ça ne va pas, se faire confiance c'est quand même un peu plus difficile c'est là que tu mesures si c'est quelque chose qui est réel c'est quelque chose qu'on s'est dit, parce que ça faisait bien. Oui, c'est
0: ça. Et, et que tu te rends compte qu'effectivement, ton entreprise... Elle est, et ça rend très fier en tant que dirigeant de voir que tes équipes, elles sont capables d'affronter de, des choses absolument euh, terribles et difficiles, sans toi d'ailleurs. Euh, et, et ça, ça c'est extrêmement fort euh, dans, dans la culture. Et donc, histoire des achats chinoises, là, on revient là-dessus. Euh, euh, toujours, tu es obligé de revenir sur le métier pour remettre un certain nombre de choses. Je te parlais de l'indépendance tout à l'heure, mmh. c'est un bon exemple. Complètement. Tu es obligé de revenir. Alors, c'est vrai que la distance, l'éloignement euh, rend les choses compliquées. Mais Ouh. si je reprends sur la, la culture, par exemple, sur un exemple... Genre, souvent les... Donc je te disais, j'investis aussi pas mal dans, mmh. dans, dans les startups en Europe et ailleurs. Et souvent, les dirigeants de ces startups veulent m'avoir au capital parce que je suis entrepreneur, qu'on a fait du scaling... Euh, et souvent me disent « Ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller euh, euh, préparer un scaling international ?» Et en général, euh, les premières choses que je vais dire, c'est « Écoute, c'est assez facile, il faut déjà que tu apprennes à bosser à distance. » Et neuf fois sur 10, on me répond « Non, ça, c'est pas bien. Nous, on voudrait d'abord monter à 30, 40, 50 personnes sur le même endroit pour bien créer une culture très forte. » Et en fait, Aujourd'hui encore, tu entends ça Okay. C est, c est, je dirais, euh... Et moi qui pensais que c'était bien démocratisé non, non parce qu'il y a vraiment ce truc Qui est euh, C'est important d'être à côté Au, au, au début jusqu'à 20, 30, 40 mmh. personnes Pour créer une culture Et le problème c'est que si t'apprends à travailler comme ça tu, Du coup c'est pas du tout Ce qui se produira quand tu seras dans plusieurs pays mmh. Complètement. Et donc en fait tu devras changer quelque chose Qui pourtant va être dans les gènes J'ai pas dit que c'était facile ou bien, c'est pas mon point Mon point c'est que quand c'est au début c'est ancré et, et c'est compliqué à changer. Et c'est un groupe préparatoire toi by design à devoir Exactement. faire ça, si tu veux l'international. Exactement. Ouais. Okay. Euh, d'apprendre à travailler à distance, de pas voir les gens
1: tous les jours, et pourtant de créer une relation. Et euh... ce qui, du coup, t'oblige pour le coup à avoir une culture d'autant plus forte. Exactement. Parce okay. que c'est très simple, hein, quand on, ça, on l'entend tout le temps. Ouais, non, on était dit dans une pièce, c'était hyper simple. Et après, on était 50 dans, même dans, même, dans le même bureau, hein, tu vois, mais ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Et alors, quand tu commences à être 100, 300, 1000, etc., oui, c'est encore, c'est effectivement pas ouais, en fait dans le Il
0: y a une vraie, y a une, enfin, on n'imagine même pas à quel point il y a une dégradation. Euh, qui se produit, c'est impressionnant c'est l'effet le, le, du comme, le, comme, un, comme un téléphone arabe qui va se faire sur des éléments euh, euh, où tu avais par exemple un, je sais pas moi une façon d'aborder de, de, un problème client mm -hmm. et tu regardes dix ans après c'est pas possible et voilà. et cette dérive là c'est un travail de tout le temps tout le temps c'est pas simple c'est comme ça, ça, ça que, tu, que tu scales une culture moi je trouve que oui euh, tu as un, un vrai enjeu euh, d'aller avoir du du langage commun un certain nombre de euh, d'éléments qui sont euh, identitaires que tu vas retrouver pareil et des choses qui des fois peuvent sembler euh, basiques ou aberrants mais euh, je, je vais te prendre un exemple tout bête si tu utilises euh, je sais pas un powerpoint avec un modèle bah en fait euh, on peut pas avoir 25 modèles qui se baladent parce qu'en fait tu vas pas les reconnaître et ça semble stupide non c'est pas du tout Pour Pourtant, le coup, au contraire
1: pas. je trouve que c'est là que tu te rends vraiment compte de la, de la cohérence ouais. ou pas c'est tu bosses avec euh, je sais que tes équipes en France ou avec tes équipes euh, à Singapour bah globalement je vais retrouver la même identité ce sera globalement la même chose et je saurais que je bosse avec tout et oui, non, pour le coup, c'est vraiment là que tu te rends compte qu'il y a une cohérence, quoi. Et pourtant, c'est pas si simple parce que tu vas avoir dans des pays on te dit ouais, mais cette couleur-là, nous on préfère ça, c'est plus joli. <rire> bah oui, toujours. Bien bah, euh, sûr, tout le monde a envie de faire mieux et de faire des euh, plus, et plus et slides. Et donc, c'est bon, là où c'est pas évident d'adapter. Euh,
0: pareil sur une campagne de com ou ça. De trouver, en fait, de trouver le juste équilibre entre l'adaptation à, à un marché local parce que euh, c'est le cas. Je prends, un, il me semble, si je dis pas de bêtises, que McDo en France, le logo est vert. Oui,
1: avec, tout à fait. Voilà. C'est
0: le seul pays d'ailleurs où il est ouais. vert, parce qu'on a l'air, ça, ça a l'air plus. Sain. Bah, voilà, donc il y a une raison pour ça. Euh, donc, il y a l'adaptation avec quelque chose qui va toucher à l'ADN de ta marque, euh, de ton image ou de ton entreprise ou de ta culture et là qui est plus plus complexe à toucher. Mmh. Ouais. Mais
1: c'est c'est un travail de on va dire de tous les instants. Je, je peux imaginer et en même temps tu parlais de ces assiettes chinoises euh, tout à l'heure. Enfin il y, y, y a un peu un process en méthode tout ça. C'est que la personne à qui, qui t'apprends à faire tourner, enfin à, à qui tu montres comme tu lui montres aussi comment faire tourner ces assiettes elle-même et à redescendre ce même process de coaching si tu veux pouvoir scaler sur une boîte où concrètement t'es sur un modèle de conseil donc tu recrutes des gens et tu y vendes des jours et à un certain taux tu dois avoir c'est un petit peu réducteur par rapport à notre métier t'as d'autres prestations mais c'est pas un business model SaaS où tu peux si si je te rappelle qu'on a quand même une activité SaaS
0: assez significative on a c'était pas le
1: cœur de ton activité au début on a non mais enfin euh, vraiment on a des activités qui sont même extrêmement larges hein, euh... bien sûr mais c'est que ça me paraît plus, encore plus impressionnant d'être capable de scaler un, un modèle qui repose beaucoup sur l'humain dans tous les cas plutôt qu'un qu modèle qui repose exclusivement ah, sur oui, du digital je tu où tu peux être 5 et le vendre à 150 000 personnes 5 millions de personnes tout est pareil oui là oui, là t'as des enjeux oui, d'intégration et de recrutement
0: qui sont beaucoup plus élevés euh, complètement raison c'est à dire que et d'ailleurs c'est pour ça que notre métier est passionnant parce qu'en fait euh, tout ce que tu peux imaginer de toute façon se produira alors qu'effectivement c'est moins vrai avec un outil un produit etc t'as moins de là, les degrés de liberté quand tu quand tu travailles dans du domaine du service ou du conseil de façon très large tout ce que tu peux imaginer se produira de toute façon mais <rire> les trucs les plus délirants voilà donc c'est euh... Euh, et c'est parce que c'est la nature humaine, donc euh, avec cette histoire amusante,
1: euh, compliquée, bouvant euh, hum. euh, ouais, drôle, c'était un business humain. Et donc ouais. du coup, pour maintenir cette euh, bah, ta culture, continuer à avoir une boîte qui est cohérente, etc. Ça implique aussi que toi, tu as été capable de tout ce process de coaching que tu as, as décrit euh, pour que les gens soient capables de recruter des gens qui ressemblent à l'identité des boîtes etc. Pour parler que du recrutement, mais c'est pareil surtout, tu as aussi été capable de, trans de le transmettre et d'avoir des gens qui le transmettent et d'avoir des gens qui le transmettent et qui le transmettent des, encore euh, aux gens. Et sans que tout ça se perde en fait mmh. et c'est ça qui est pour le coup en termes de, de scaling de, de culture un vrai enjeu, avoir, avoir écrit ta culture ça peut pour ça mais pour le coup c'est assez impressionnant d'avoir réussi à le faire sur un groupe de 10 000 écoute euh, euh, oui oui je, je c'est
0: en tout cas euh, c'est agréable de se dire quand tu te lèves le matin et que tu vas bosser, que tu bosses avec des gens dans lequel, avec lesquels tu es content de bosser et ça, c'est quand même un, un marqueur, finalement. Euh, là, quand, je vais, quand je me déplace sur un site et que je vois des gens dans nos équipes, je suis content de les voir. Euh, quand on fait un, un, un event ou un séminaire, je suis content de voir nos équipes. Et je, je pense que c'est le cas pour eux aussi. On, on est content de se mmh. voir. Et c'est tu, tu sais que les gens que tu vas croiser, tu vas partager un certain nombre de choses. Par contre, ça sous-entend ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas terminé, pardon. De temps en temps, tu es obligé en fait, d'avoir un acte fort qui marque ta culture. Et je me souviens notamment, euh, il y a, je sais plus, peut-être sept euh, ans, 8 ans, on a licencié un dirigeant qui venait d'arriver au bout de trois semaines euh, pour un acte de d'harcèlement sexuel. Et donc dès qu'on s'en a rendu compte, on a licencié. Ça a été, pour nous, ça a été très complexe parce que, enfin, je veux dire, il y a pas une, no, c'était un no-brainer, il n'y a pas eu de débat mm -hmm. sur le sujet, on l'a fait instantanément, alors que pourtant ça a été pour l'entreprise une charge, un coût, une configuration qui était vraiment problématique. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, euh, euh, c'était euh, complexe, mais on n'a pas hésité une seule seconde. Et c'est dans ces cas de figure-là où tes équipes elles savent que tu prendras des décisions qui sont dans le cadre de tes valeurs, indépendamment du coup que ça peut représenter euh, mmh. pour l'entreprise ou l'opportunité qui va être perdue. Euh, et ça, je trouve que c'est... De temps en temps, t'as quelques marqueurs comme ça, euh, qui font que tes principes de ta culture sont vraiment observables,
1: euh, et il n'y a pas de débat. Et c'est là que tu fais enfin, toute la, la notion d'exemplarité d'un dirigeant pour son sens oui, effectivement, il n'y a pas de culture sans ça. Euh, complètement d'accord avec toi. Pour finir sur le sujet du, euh, du recrutement, tu reçois combien de candidatures euh, par an à peu près euh, Écoute, je je crois qu'on doit traiter, euh, et Caroline
0: qui est la patronne du recrutement, on le dirait mieux, mais je crois qu'on doit traiter entre 40 et 60 000 candidatures par semaine. Enfin oui, ouais, c'est 40 à 60 mille euh, euh,
1: candidatures par semaine globalement euh, dans le monde. Et comment tu fais Parce qu'on entend partout que le marché euh, est, euh, est pénurie, qu'il n'y a plus de compétences. l'est. Euh, voilà. Mais pourtant, tu arrives quand même à Il avoir cette, cette attractivité-là. -ce, comment tu l'expliques le, le, le...
0: On est encore, même si c'est moins vrai depuis, euh, depuis quelques mois, euh, puisque l'argent fou des startups s'est tari, et donc on est revenu à un écosystème un peu plus rationnel. Mm. Euh, là Même si le enfin, c est, c est, c est... on est quand même, quand on est sur un marché de technologie, on adresse de façon large, hein, take enable, enabler, on va dire, on adresse des problématiques qui, chez nos clients, sont de toute façon, structurellement, euh, ancrées dans les besoins. Donc, mm -hmm. il y a une pénurie, elle est certaine. Il y a une pénurie de talent. Maintenant, euh, ça, ça reste... Enfin, la, la, la clé du recrutement de, de qualité, ça reste la quantité. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est mécanique. Euh, le fait de voir beaucoup de candidats, c'est ce qui va te permettre d'identifier ceux qui seront, euh, ceux qui vont le plus matcher à ta culture, ton fonctionnement oui. euh, et qui vont mélanger à la fois des compétences euh, soft skills humaines et en même temps des compétences euh, de réalisation. Bien sûr. Et puis euh, le fait d'avoir aussi des gens, euh, d'être de, capable d'intégrer des gens qui vont faire un job qu'ils n'ont pas forcément déjà fait. Oui, complètement. Euh, parce que la clé, elle est quand même aussi d'avoir, euh, on est tous...
1: Euh, en général, content d'évoluer, de progresser. Tu recrutes pas forcément quelqu'un pour euh, faire enfin, le même job euh, qui a déjà fait trois problème, fois. Exactement. Quoi. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais justement, pour pour se donner le luxe du du choix et pour avoir beaucoup de candidats, pour prendre les meilleurs, il faut que les gens ils aient envie de venir. Alors, il faut qu'ils aient envie de venir. Et euh, comment tu fais pour Il qu faut qu'ils envie de
0: venir Il faut que tu passes aussi beaucoup de temps sur ces sujets-là. Et donc, souvent, je, je vois beaucoup de. Euh, c'est assez marrant. Je vois souvent beaucoup de dirigeants euh, qui qui de grands groupes ou de start-up qui disent euh, dans le recrutement c'est le plus important, les talents." a qui dit OK, tu fais combien d'entretiens par semaine tu passes combien de temps sur le recrutement Oh, une heure, une heure et demie. Mmh. Ah, oui, d'accord. Il n'y a, a pas un truc... Et en fait, au moment où on me répond ça, me dit, oh, « J'ai compris ce que tu viens de dire.
1: Hein
0: » <rire> Ah, oh, bah moche. oui, il m'a eu. Bah oui, et c'est souvent, et d'ailleurs, c'est pas que c'est pas vrai là-dessus. Je veux dire, je me suis fait prendre au piège comme tout le monde, où euh, je discute avec, euh, je sais pas, peut-être avec un mentor ou un dirigeant euh, qui me pose une question de mes enjeux. Je lui en parle, il me dit tu passes combien de temps. Ah ouais, t'as raison. Dis non, je l'ai raté celle-là. Mm -hmm. En fait, ce que je considère comme important, je consacre pas le temps qu'il faut. On l'a tous fait, c'est oui, normal. C'est pour ça que c'est important de brasser avec d'autres personnes. Euh, et donc sur le recrutement, euh, c'est exactement le, le, la même chose. Tu vas aller… Euh, passer du temps. Ouais. Passer du temps. Euh, ça C'est de nouer des relations euh, avec les, 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 les écoles, euh, c'est de nouer des relations, euh, bah oui, pour aller oui, euh, capter euh, aussi des, des talents dedans C'est un, euh, de un travail de recherche, c'est un travail de marque employeur, etc. Enfin, c'est un travail qui doit être… Chez nous, tu vois, on doit avoir, je sais plus, entre 150 et 200 personnes qui ne font que ça. On a mmh. des robots aussi qui font ça, euh, de façon à, à industrialiser ça. Parce que euh, voilà. Et un des enjeux d'ailleurs, c'est intéressant. Un des enjeux euh, qu'on va avoir, c'est comment on accroît la diversité euh, dans le recrutement. Parce que on a nous maintenant depuis 15 ans développé des, des, des techniques et des méthodes de recrutement qui sont extrêmement efficaces euh, sur une typologie de profil mm -hmm. en général, qui a fait des, des études, des bonnes études. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver maintenant au coup d'après à aller faire la même chose en identifiant des, des talents mais qui ne sont pas forcément passés par les fourches codines d'un parcours scolaire standard mmh. et qui pourtant sont des gens brillants qui vont apporter quelque chose et ça c'est un code à craquer qui va qui va pas être simple et, et, et bravo à nos équipes qui vont travailler sur ces sujets
1: et en même temps si tu fais ce travail sur il euh, bah, y a aussi c'est à dire ce que tu dégages tu vois et tu travailles sur ta culture en tout cas moi c'est une conviction bah, en fait tu vas attirer des gens qui partent qui vont partager ces valeurs qui vont partager euh, ta culture etc t es, t es tes employés, les 10 000 personnes qui bossent pour toi, ils vont parler de l'expérience qu'ils vivent euh, au quotidien chez mandou Et en fait, peut-être que ces gens qui ne sont pas sortis euh, des de, de bonnes écoles, entre guillemets, au bon moment, parce qu'ils n'ont pas eu le parcours qui a fait que... Quand ouais, le quand parcours tu de vie, que tu avais euh, ça arrive. Hein, euh, euh, euh. Exactement. Euh, bah, peut-être que, en fait, tu as aussi là-dedans un levier euh, qui fait que c'est un moyen de les atteindre, même si tu sais pas encore aujourd'hui où ils sont.
0: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, de, de façon générale, c'est toujours cette espèce de dichotomie entre le discours qui est de dire « les talents, c'est le plus important », et puis regarde l'investissement qui est passé, que ce soit en temps, en argent, en argent en investissement, etc., où il
1: y a une décorrélation qui est massive. Bien sûr, parce que tu peux souvent le voir, quand même, de l'investissement qui est pas productif à à Tu même quand tu dis il faut passer du temps à expliquer à prendre quelqu'un euh, pour lui montrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois comment tu fais, puis euh, lui, aller, aller le voir, toi euh, pas se faire passer d'entretien puis ensuite revenir après bah mine de rien c'est énormément de temps qui est passé Bien sûr. Euh, et c'était si très caricatural c'est autant de temps où ils passent pas à travailler sur des projets pour des clients quoi. et enfin, euh, exactement
0: enfin, en gros vous êtes deux pour faire... enfin, en gros, à ce moment là donc... tu te trouves deux pour faire le boulot d'une personne oui, mais d'un autre côté mmh. tout le temps investi en coaching au démarrage tu le retrouves démultiplié aujourd'hui c'est un, un, un autre gros chantier parce que tu vois tu parles de culture c'est quelque chose qui, a... qui est moins ancré chez nous aujourd'hui euh, c'est à dire que la culture du coaching était extrêmement marquée et c'est quelque chose qui euh, est moins marqué aujourd'hui et sur lequel on est en plein chantier pour aller remettre ça au cœur. Hein, parce que justement, quand tu fais... Euh, ouais, c'est une nouvelle assiette qui tourne. C'est exactement ça. Enfin, tu sais, la, la, la croissance organique, hein, euh, c'est quelque chose qui est fantastique. Euh, on oublie que, et souvent on oublie ça, parce que, euh, on le voit quand on intègre, on a recruté le, le patron chez nous des, des services généraux, euh, des achats, euh, vient d'une boîte où il a passé beaucoup de temps à licencier des gens. Mmh. Euh, et à faire du downsizing. Okay. Et, 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 et quand il arrivait chez nous, il disait, si vous vous rendez pas compte, c'est une bouffée d'air de faire de la croissance et de recrutement et de gérer les problèmes de croissance. Ça doit être plus agréable, oui. Néanmoins, quand tu fais ça depuis 15 ans et que tu fais ça à 40% par an, c'est, c'est fatigant. Euh, pour toutes les équipes, euh, c'est fatigant et c'est normal parce que tout va à une vitesse phénoménale. Mmh. À part l'année euh, du Covid, où on a fait 7% de croissance, euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs énorme par rapport au marché, mais c'est la première année où euh, on a eu un peu plus de temps pour euh, Socurer, euh, pas faire les choses chier, euh, en, prendre en la de hauteur, quoi ouais. pas dans, la, dans la, le rythme effréné de exactement, de courte, de temps. Ah, exactement. Et donc de temps en temps, c'est vrai que ça. Et donc cette croissance organique, elle génère le fait que t'as pas toujours le temps. Et dans le coaching, c'est exactement ça. C'est tu te dis bon bah tu l'as, tu le sacrifies en te disant mais je lui ai montré deux fois, ça ira bien. Et en fait non parce que t'as oublié une étape Tu lui as montré deux fois mais il l'a pas fait devant toi mmh. Et du coup tu lui as pas transmis le meilleur De ce que tu sais faire Et si tu veux qu'il devienne meilleur que toi Il faut au minimum que tu lui transfères le meilleur de ce que tu sais faire Et lui après puisse et, ouais. et lui il va rajouter après Sa touche, son truc, sa créativité et Il va faire en sorte que ça soit meilleur que ce que toi tu sais faire Mais c'est un, un travail qui est très consommateur de temps
1: Complètement mais qui du coup vaut le coup C'est euh, oui. perdre du temps pour en gagner C'est ça Complètement. Et oui, si on se projette dans le dans le futur, euh, parce qu'on vers la fin vers la fin de cette interview, j'ai envie de savoir toute cette boîte qui, a, qui fait 40, 40 de croissance par an, euh, qui, qui a, en 15 ans euh, qui, qui passait de 0 à 10 000 personnes. Là, on sort quand même, tu l'as dit, d'une période euh, Covid où tout le monde a pris de la hauteur, où tout le monde s'est posé des questions. Comment est-ce qu'on se projette dans le futur Tu l'as aussi dit, les, les attentes euh, des gens, simplement, changent. Euh, L'entreprise est, est, port est porteuse de sens, euh, qui est un, un acteur de changement euh, et de transformation, qu'on soit peu utilisé ou pas, c'est même mm. pas le sujet. Toi, ta boîte, dans les prochaines années, comment tu la, comment tu la projettes Vers quoi tu veux en t as, t as envie de l'emmener euh... euh... Alors
0: déjà, je... Je... c'est pas où est-ce que j'ai envie de l'amener c'est où est-ce que euh, les équipes et la boîte ont envie de l'amener euh, c'est vraiment important euh... autant alors jusqu'à des quand tu fais 200 500, 1000 personnes euh, tu, tu incarnes et... et tu es la boîte mmh. euh aujourd'hui c'est pas le cas et y compris même d'ailleurs pour ce pour un comité exécutif, on n'est pas l'entreprise, l'entreprise elle est euh, la, la, la somme de ses parties donc, mm -hmm. là, où est-ce que les équipes ont envie d'aller euh, je crois qu'on tu vois on, on définit euh, le, le, le purpose, le, le, la raison d'être en disant que on, on, on est, we are in business to build the next generation of sustainable pioneers, donc en, en gros c'est quoi c'est euh, on, on est, we are in business, ça veut dire que on est une entreprise, on peut pas l'oublier, euh, et que c'est important mm -hmm. d'avoir les moyens. Tu vois, on est, ça fait 15 ans qu'on est une entreprise rentable, euh, et cette rentabilité crée l'indépendance, l'indépendance qui crée le fait d'être libre de faire ce que tu veux euh, pour aller euh, euh, créer en fait la prochaine génération de pionniers durables. Donc en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de contribuer, comme pour nous, c'est important, à aller aider nos clients, à aller aider l'écosystème à euh, euh, être des pionniers en domaine hein, et avec une activité qui soit durable et sustainable il y a un TED Talk que j'aime beaucoup qui est celui de Simon Sinek mm. que j'avais vu en live euh, aux Etats-Unis et qui s'appelle Stay in
1: the Game ok euh, ah, je connais pas celui-là j'ai envie que à... t'as l'avenir évidemment, évidemment et là tu te dis c'est
0: la 20 e fois 50ème fois bah oui, mais mais bon, par
1: contre je connais ces personnes qui l'a vu en direct là, ah ouais il était là quand ah même, même non non, non. Euh, J'allais voir celui-là. Merci. Ouais. Je le mettrai dans
0: la bio. Et très, très, très intéressant. Euh, et qui parle des jeux finis, des jeux infinis. Mm -hmm. et, et, et globalement, le vrai sujet, c'est euh, euh, comment on fait pour construire une entreprise euh, qui sera là pour durer, euh, avoir un impact positif sur son écosystème, euh, sur ses différents stakeholders. En gros, passer de shareholder à stakeholder. Et donc, comment tu as tu retrouves en gros de l'équilibre sur le fait qu'une entreprise, elle adresse euh, les territoires sur lesquels elle opère, elle adresse ses clients, elle adresse ses talents et elle adresse ses actionnaires et qu'il faut un, un certain équilibre là-dedans, là où la financiarisation de l'économie enfin, nous, nous a créé, nous a, la nous a de la valeur conduit, pour la exactement. Donc c'est retrouver un, un, un espèce d'équilibre là-dedans euh, et de pouvoir un, un, avoir d'être durable, alors pour la planète évidemment, parce que c'est une préoccupation qui est majeure euh, aujourd'hui évidemment, euh, et qu'un dirigeant soit d'accord ou pas, c'est pas tant le sujet, en fait. Mmh. La réalité, c'est que c'est une nécessité vitale, absolue, à la fois pour la planète, mais aussi pour ton entreprise, parce que, de toute façon, une entreprise qui n'adresserait pas ces sujets d'impact positif sur le monde, de toute façon, disparaîtra. Ouais. <rire> elle ne pourra ouais, plus recruter, elle n'aura plus de clients. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est vraiment... Euh, donc C'est comment tu l'ancres, ça, au sein de ta stratégie, tout en ayant une notion... C'est-à-dire comment tu transformes tes opérations, tes activités, ton business, de façon à avoir à la fois un impact positif et en même temps à créer la valeur. Mm. Euh, parce que les deux ne peuvent pas être dissociés, sinon ça posera un, un problème. Euh, et donc cette notion de, de sustainable, pour nous c'est important euh, de construire des choses qui peuvent durer dans le temps, qui ont une notion de projet industriel, qui ont une notion d'impact positif sur les gens. Après, très honnêtement, qu'est-ce qu'on fera dans dix ans euh, je suis incapable de te répondre pour une bonne raison. Parce 85%... Devant, déjà. Oui, et puis même 85% des métiers euh, qu'on fera en 2030, donc c'est à peine dans 8 ans, n'existent pas, pas, pas aujourd'hui. Donc forcément, ça veut dire qu'une entreprise, elle devra euh, euh, monter le niveau de compétence de ses équipes, elle devra repenser la façon dont elle forme ses équipes, et finalement arriver à avoir une équipe des talents euh, et un, un, un écosystème tel que de toute façon, euh, elle sera capable de s'adapter au monde dans lequel on va évoluer, mmh. dans lequel on va évoluer. Pardon.
1: Et tu vois, je reviens sur euh, ce côté sustainable, euh, qui, qui est du coup enfin, l'évolution le, 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 en tout cas dans le purpose de toutes les entreprises et, et à fortiori la sienne, et donc de celle de, tout, euh, de tous les gens qui travaillent avec toi chez Mantou. Est-ce que tu as des des exemples ou des histoires qui nous permettent de, de voir comment ça va se matérialiser concrètement. C'est quoi C'est accompagner tes clients sur des projets de voit comme ça Bien Puis sûr. en interne Oui, alors t'as as tout en fait. C'est un tout. C'est comment finalement tu mets ça comme
0: euh, un, un, un élément de KPI euh, interne de façon à ce que ça euh, oriente des décisions. Sans pour autant que ça soit, euh, encore une fois, douloureux. Je prends un exemple très concret. Euh, on doit acheter, je ne sais pas, peut-être euh, 1000 ordinateurs par an, j'en sais hein, 1000 laptops tu peux les acheter sous un label qui est le label TCO, qui est un label qui te garantit que la production de ton laptop euh, respecte des émissions de CO2 qui sont euh, euh, admissibles. Mm. Euh, tu peux aussi les acheter sans. Tant qu'à faire, autant les acheter avec. Oui, comme je veux dire, c'est voilà. euh, déjà de travailler sur la mesure. Euh, là. Donc, en interne, c'est de te dire comment tu vas pouvoir mesurer euh, ton bilan. Alors, tu vois, pour une entreprise comme la nôtre, nous, c'est 12 000 tonnes de CO2 euh, par an. Donc, scope 1, 2, 3, donc on peut pas non plus, ou 17, 12, non 12. Donc on peut pas non plus considérer que euh, euh, on est un gros pollueur. Néanmoins, on, on s'est engagé euh, sur le, le, le programme net zéro, mm -hmm. qui est une réduction de 90% des, j'allais dire, 90% à la Suisse, de 90% <rire> ou à la Belge pu, je pas euh, ou, à la, ou à la belge où j'ai vécu 7 ans à, à, à Bruxelles. Euh, donc 90% de nos émissions de CO2 euh, d'ici à 2050. Bah forcément, euh, tu mets en place tout un programme qui va permettre d'atteindre ces, ces objectifs-là et dans toute l'organisation, de, de finalement avoir un filtre de lecture de comment on peut faire. Et mmh. puis, et surtout, c'est comment en termes d'impact de, de, chez nos clients, on peut le faire. Donc, Par exemple, tu vas réfléchir sur la façon dont tu peux aider tes clients euh, là-dedans. Alors, ça peut être de les aider sur leur bilan, mais pas que. Ça peut être aussi, par exemple, tu vois, je te parlais de Singapour. On a aidé euh, ce constructeur à réduire ses émissions. Euh, oui, tout à fait. Voilà, tout tu... voilà. ouais, voilà. Et en même temps, c'est un business. Mmh. Je veux dire, on, mmh. on, on, on gagne de l'argent avec. Euh, et c'est ça qui est important. En fait, c'est d'arriver à trouver cet équilibre ou comment tu réfléchis à transformer la façon dont tu fais le métier en ayant moins d'impact, tout en, pour autant, créant de la valeur. Et en restant en entreprise. Eh ben oui. Complètement. Et donc ça, on a Constance, euh, Névoret et les équipes chez nous avec nos numéros qui travaillent dessus et qui font euh, un, un super travail, pour le coup, euh, et qui vont, euh, bah, finalement, regarder comment tu masse. embarques un programme qui va s'appliquer au sein de toute l'entreprise, de toutes les marques, euh, pour aller le, 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 le porter, le
1: véhiculer. Génial on a hâte de voir ça. Euh, dernière question traditionnelle pour, pour finir, tu la connais. Euh, serait quoi le conseil que tu donnerais à un, à un autre dirigeant euh, qui hésite à travailler sur sa culture d'entreprise
0: ah, Je suis mal placé pour dire ça, parce que pendant 5 ans, on n'a pas fait. Donc euh, euh, alors, si, le seul euh, que je peux donner, c'est ça se décrète pas, une culture euh, c'est les principes observables que tu vas verbaliser, formaliser. Il faut pas essayer de se dire, c'est pas parce que tu décrètes quelque chose que ça fonctionnera. C'est pas vrai. Et donc en fait, il faut rester proche de, enfin, il faut rester proche de ce que tu es. Et l'exercice qui est compliqué, je ne sais pas si c'est ce que ce que vous faites, l'exercice qui est complexe, c'est de trouver les mots justes pour verbaliser et aider le collectif à accoucher de ce que t'es. Mm -hmm. euh, oui, exactement. Est, bah oui, c'est ça qui est compliqué. Euh, on dit, quand euh, là on. On faisait évoluer nos deux valeurs, euh, donc euh, care à la place de commitment et pioneer spirit à la place de, de boldness, enfin d'audace, c'est trouver le bon mot qui représente ce qu'on a envie de donner. Donc tu vois, on va, on va tous travailler, mais tu, tu connais l'exercice, sur, tu vas tous travailler sur des, 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 des phrases, du verbalisation, etc. pour arriver à trouver le bon mot. Et c'est très complexe euh, de le faire sans avoir quelqu'un qui t'aide à le faire. C'est quasi impossible. Euh, je prêche pas pour ta, paro enfin, je prêche pour ta paroisse. Oui, mais il faut être
1: aussi, au final. Mais, mais oui, tu as, t as, t as mais, raison. Ouais. De manière... une raison. Comme une raison d'être. Au passage, ce qu'on fait avec nos clients, tu... enfin,
0: si tu... on le fait avec nos clients parce que tu as besoin d'un regard extérieur pour t'aider à aller la poser.
1: Et de manière générale, tu ne peux pas le faire, toi, dans ta propre entreprise. Euh, C'est toujours bien de te faire accompagner. Pourquoi Parce que bah, tu, es... tu fais partie de ta propre entreprise. Donc, quand tu bouges, ça fait bouger les choses. Et on dit euh, « Don't ask a fish about the weather ». Parce que tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Euh, et chacun de tes mouvements va avoir un impact. T'as tes propres biais, t'as les propres choses que tu as envie de faire, donc oui effectivement c'est bien de, de te faire accompagner, et, et effectivement ça ne se décrète pas, c'est pour ça qu'il faut partir des équipes. Alors il y a un autre phénomène qui va jouer mais qui concernera
0: moins de personnes, c'est euh, à un moment aussi, euh, malheureusement on vieillit tous, euh, et tu n'es plus forcément représentatif de ce qui fait l'ensemble de ton entreprise donc c'est important que ce soit pas toi qui décide hmm. euh, je te prends un exemple très concret quand on a euh, choisi d'avoir Mantou comme nom pour euh, coiffer l'ensemble des marques euh, de, de l'entreprise c'est pas à moi de choisir c'est pas à Jean-François euh, qui est mon associé euh, euh, de choisir parce qu'en fait on n'est pas forcément représentatif du panel euh, de, 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 de ceux qui vont la vivre cette marque et donc c'est c'est collect... à la cible euh, qui de, de, de finalement, de choisir parce que c'est elle qui est importante. Et donc ça, c'est pas évident. Euh, non, c'est un recul qui est... Euh, Pourquoi C'est rare. Ouais, euh, c est, c est, c et donc c'est compliqué de te dire, Bah finalement, c'est pas à moi de le faire. Euh, pareil sur les couleurs d'une entreprise. Sinon, en fait... Euh, si tu demandes aux gens qui travaillent dans la tech et qui ont mon âge on te dira
1: tous bleu parce que le bleu c'est la couleur de la tech et donc toutes les boîtes sont bleues <rire> <rire> oui effectivement ouais, une, notion, une, notion, une notion de lâcher prise effectivement et le fait que assez ouais. euh, qui, qui est, est transparent dans toute, toute l'interview hein. c'est que c'est plus ton bébé à un moment donné quoi.
0: ça reste si ça reste oui, mais tu dois euh, mais évoluer tu vois, quoi exactement comme euh, mes, mes enfants d'ailleurs tiens j'en profite un petit clin d'œil à mon fils Alexandre qui fête ses 20 ans aujourd'hui anniversaire. bon anniversaire mon fils euh, c'est comme tes enfants un, un, tu essaies de leur donner le plus possible et j'espère qu'on que, qu a réussi avec ma femme et à un moment en fait euh, ça devient des adultes avec leurs envies, leurs initiatives etc et, et, et c'est super chouette, ça reste quand même tes enfants Bien sûr. <rire> il y a une partie de toi qui est dedans et qui est assez significative une partie de ta vie euh, et, et, et voilà Donc, euh, mais ils ont leur, leur identité leur personnalité, c'est vraiment, moi je trouve que c'est assez comparable euh, t'es fier d'eux, tu les regardes évoluer en même temps, c'est pas toi, c'est différent mais il y a une partie de ce que t'as mis en culture, en envie, en éducation en accompagnement en, en exemplarité, t'as raison, c'est comme les enfants quand ils nous ont vu avec ma femme travailler, faire des projets de super content, etc bah, jusqu'à preuve du contraire, ça leur donne envie euh, de, de faire des projets bien sûr, euh, parce qu'ils ont vu leurs parents heureux euh, beaucoup travailler, énormément travailler euh, y compris aujourd'hui encore mais globalement contents
1: bah écoute, je pense que ce soit le mot de la fin. Bah ça marche. Merci beaucoup, Olivier, pour cette interview. C'était un plaisir. Merci. Euh, et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.